0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo... ...donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CASH 2018 Ya soy un manager ágil. ¿Ahora qué hago? Por José Ramón Díaz. Octubre de 2017. Mi responsable en el banco donde estaba trabajando en ese momento, como allá el coach... Eh, me llama y me dice, oye, José Raba, eh, ¿por qué no vamos a comer? Y digo, uy, ¿qué pasa aquí? Y no era por la hora, que eran las 12, y en Bélgica se come a la hora del almuerzo, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿nos vamos a comer? Eh, bueno, me dice, oye, pues he estado hablando con, con, con Dorotea. Dorotea era la Scrum Master de la tribu, la que yo estaba eh, trabajando, con la que yo estaba ayudando a, en su transición a Yale y me dijo, me he quedado un poco así, porque claro, Dorotea me ha dicho, mira, si yo fuese el jefe de Joserra, le despediría. Bueno, me queda un poco así, y digo, vale, pues no voy a decir que no me lo esperaba. Lo esperaba. ¿sí? ¿Qué había pasado? Yo en ese momento estaba trabajando en el BNP Paribas Fortis, en Bruselas, donde he estado dos años como el Coach, y. El último año se había eh, metido en una transformación eh, agile a lo bestia. Estábamos 120 agile coaches eh, trabajando en un banco claro, donde son 2.000 personas de IT. ¿sí? Y yo estaba a cargo de una, una de las tribus. Bueno, pues ya sabéis, le ponemos nombre molones eh, al, al grupo funcional. ¿no? Era una tribu de infraestructuras. Entonces estaba trabajando en ese momento con unos 14 equipos. Eh, y con el equipo de management de, de, de la tribu, que ya no eran managers, eran tribe scrum master, tribe product owner y tribe lead. ¿sí? Bueno, le hemos puesto los nombres. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando extiendes mucho la mermelada del pan? Pues que no tienes mermelada para todas las esquinas del pan. Entonces estaba yo ahí extendiéndome por todas partes y no llegaba. No llegaba a dar. Oye, ven a hacer una retrospectiva, oye, ven a ayudar a este equipo con el Kanban, ven a ayudar a este equipo con Scrum. Oye, que, que, que no doy, ¿no? Entonces, después de unos meses de ver que aquello tampoco tenía mucho sentido, me enfoqué en trabajar con el equipo de, de management. Entonces estaba ahí en todas sus reuniones. Estaba en todas sus discusiones. Era la mosca cojonera. ¿sí? Digo, Bueno, vamos a ver si trabajando en el equipo de management, al final eso cala en la organización y van eh, viendo la nueva mentalidad. Entonces, claro, estaba dando ideas. Oye, ¿y esto que vamos a... estamos decidiendo esto? Y, ¿Ah? ¿Estáis decidiendo? ¿Qué tal si el equipo... Hombre, ellos a lo mejor saben cómo modificar sus procesos. Ah, vamos a tomar eh, que hagan esto. ¿Que, que hagan? ¿De verdad quieren hacerlo? ¿De verdad no? Bueno, claro, al final estaba ahí y pues saltó, ¿sí? En una organización tradicional, ¿qué haces cuando tienes problemas con alguien? Pues vas a su jefe. Oye, que José Ra es un desastre, ahí sea, habrá que hacer algo con él. ¿Sí? Pues la reacción fue pues más o menos lo que esperaba. Es decir, bueno... Veo, ya he visto dónde están mis límites ahí como agente del cambio en algún sentido y tengo que trabajar dentro de ese, de ese esquema. Entonces, eso, claro, estamos poniendo unos. Estamos tratando de implantar unos procesos, una metodología creada con una mentalidad que no está en la gente. Eso genera conflictos, eso genera malestar. Entonces, eso me llevó a pensar: bueno, yo he estado trabajando ya. Como ya el coach siete años, digo, ¿qué, qué, qué me ha llevado ¿Qué? todas esas conversaciones que he tenido como con los managers, con los responsables, con los directores, no? Yo veo que hay tres puentes por los que hay que, eh, hay que cruzar. ¿Mm? Si estoy usando una metáfora de los puentes, ¿sí? Y además no son fáciles. El primero es identificar el coste del cambio. ¿Cuál es tu coste personal del cambio? Porque una transformación, a veces las vendemos como, sí, pero si nos vamos, a, nos vamos a, al, mundo de, al mundo de yuppie, vamos a abrazar muchos árboles, ¿sí? más metáforas, y, y, pero tampoco es verdad. Las transformaciones son duras. Todo el mundo pierde cosas por el camino, porque hay un cambio. Si, si hay un cambio, vas a, vas a ganar algo, pero vas a perder algo también. Entonces, el primer puente como gestor, como manager, es identificar qué es lo que vas a perder. ¿Por qué? Porque si queremos sumar entre todos, si tú te aferras a lo que vas a perder, no te vas a mover. ¿sí? No hablamos de que el cambio es difícil eh, por algo. La gente tiene razones para no cambiar. También tiene razones para cambiar. Y dices, ya, pero es que yo no quiero perder esto. ¿sí? Entonces, en este libro habla de algunas de las razones del cambio... Tiene un título muy bonito, además, Spinning Threads of Radical Aliveness. ¿Eh? Viene del mundo de la comunicación no violenta. Dice que muchas veces a lo que nos agarramos es a los privilegios. Y no entendemos realmente cuáles son las necesidades que están por debajo. A nivel de necesidad, como comunidad, nos ponemos de poner de acuerdo, pero a nivel de privilegios, no. Porque los privilegios significa que tienes algo que otros no tienen. Por eso es un privilegio. Por ejemplo, un privilegio, el privilegio de la predictibilidad. Cuando vas al CEO, dices, sí, sí es predecible, sí, mira, este, vamos a cumplir este presupuesto o este proyecto me lo van a dar en fecha, ¿sí? Y luego no importa que estrujemos al proveedor, que defraudemos al cliente, hemos hecho lo que habíamos dicho. Ah, toma, tenemos predictibilidad. Por el camino se habrá quedado lo que sea, ¿no? O eh, el privilegio muy común del éxito. Del éxito... Cuando lo que buscamos es una necesidad de propósito. Y eso me veo, Fernando, ¿no? que Tenemos muchas conversaciones de esto. Eh, me veo, por ejemplo, que a mí me pasa cuando vengo a esta conferencia. Y me digo He venido a esta conferencia, ¿qué quiero? Quiero que mi charla sea un éxito. Quiero que tener muchas menciones en Twitter. Joder, quiero a ver si vendo algo. Quiero a ver si Y digo, hostia, yo esto hace siete años no lo venía. Y digo, yo quiero que cambie, que alguien, piense, dos de, de, de la sala, diga, Hostia, esto que ha dicho José Ramos me ha hecho pensar. Igual merece la pena cambiar algo porque, claro, ¿sí? Entonces yo ahí puedo identificar que mi necesidad de propósito quizá la estoy perdiendo. Porque el, el éxito no me va a llevar a ningún lado. Ahora bien, determinar que mi necesidad de propósito está cubierta es lo que me va a satisfacer. Segundo puente. El segundo puente es el del cambio en las relaciones, las relaciones entre personas es fundamental que en una transformación cambien. Y aquí eh, me resuena mucho lo que habla Coldo Sarachaga en su modelo. Él habla, es el, es el grupo NER, es el modelo NER. NER viene de nuevo estilo de relaciones. Si en tu organización habéis cambiado las cajitas, habéis cambiado los procesos, habéis puesto trenes, habéis puesto equipos haciendo Scrum, pero ves que la relación personal con el resto de la gente sigue siendo las mismas, esa transformación no va. No se está transformando nada si no cambian las relaciones entre personas. ¿Sí? Entonces, como responsable, como manager, ya tienes que decir, bueno, a ver, ¿yo cómo cambio las, las eh, relaciones con las personas? ¿Cómo me enfoco a las necesidades que tienen ellos, a las necesidades que tengo yo? Y ahí incluyes a los clientes, a tu equipo, a tus responsables, a tus pares. ¿Mm? Unas relaciones mucho más enfocadas en colaboración, en cooperación, etcétera. Ese es el segundo puente, cómo mejorar esas relaciones. Y tenemos el tercer puente. El tercer puente es como manager. Cómo gestionas la autoridad que te han dado. Y esta para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque la autoridad sigue siendo un privilegio. Alguien te da una autoridad. Si vemos una empresa, ¿quién tiene la máxima autoridad? Pues el CEO. Vamos a poner, el CEO es quien puede decidir cualquier cosa dentro de una organización. Y le da la autoridad a alguien, oye, jo, este grupo de desarrolladores ya no sé qué hacer. Voy a nombrar un CTO para que les controle, les dirija, les ordene, me protejan del ruido que generan, que no les entiendo. Esas son las razones por las que damos autoridad. Entonces, ¿cuál es nuestra propia relación con cómo usamos la autoridad? Esa es una de las claves, en mi opinión, que como managers tenemos que entender... Por qué? Porque la, eh, alguien decía que eh, el manager siempre dos, lleva dos, a cualquier reunión siempre lleva dos pistolas enfundadas en la, las cartucheras, que las puede sacar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. Entonces, nuestro sistema va a cambiar, nuestras relaciones tienen que cambiar y si tenemos autoridad tenemos que hacer que entender qué significa para nosotros, porque según eso la usaremos de una determinada manera eh, o de la otra. Por ejemplo, hablando con Mónica, una, una Scalmaster eh, que estaba a nivel de tribu también, eh, decía, no, pues yo esto de Ayer sí si ya lo hemos hecho toda la vida. ¿Alguna vez habéis oído eso? Sí, bueno. Entonces, no, entonces estaban hablando de un problema de reorganización de equipos. No, pues eh, yo, claro, que escucho a todo el mundo, escucho todas las opiniones, y hago mi, propues hago mi propuesta y luego me dan feedback. Digo, estás usando tu autoridad para eh, darles una propuesta y... ¿Cómo crees que influye la autoridad cuando tú presentas una propuesta? No, pero yo escucho el feedback. Si no, lo dudo. Si no, lo dudo. ¿Y, qué, y les vas a dejar que te añadan feedback que a ti no te gusta? No, no, el feedback es, lo puedes ignorar. Vale. ¿Qué tal si usas tu autoridad para co-crear con ellos? En vez de tener hacerlo en tres semanas donde vas recibiendo feedback, lo haces en dos horas. Pero todos juntos. todo. Cambias la autoridad. La gran paradoja de las transformaciones ágiles, desde mi punto de vista, cuando son profundas, es que cambiamos completamente, tumbamos los cimientos de gestión de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad pasa, debería pasar a estar distribuida. De hecho, no existir la autoridad, más que cuando es informal. Cuando alguien te la otorga, bien porque cree que eres bueno técnicamente o porque confía en tus valores. ¿Mm? Así que tenemos esos, esos tres puentes. El coste del cambio... Las relaciones y la gestión de la autoridad. Y hoy lo hablaba Lisa Atkins esta mañana. ¿Dónde empieza eso? Empieza en tu propio desarrollo personal. Por mucha transformación de organizacional que queramos hacer, si las personas no avanzan de esos puentes, esa organización no va a evolucionar porque sus personas no avanzan. Todo eso va a generar... Eh, muchos quebraderos de cabeza si tratamos de cambiar un sistema que no está apropiado en la mentalidad de la gente así que eh, tenemos que evaluar cómo nosotros mismos somos capaces de cruzar esos puentes para mí fundamentales así que si hoy en día tenéis a hay Coaches en vuestras organizaciones eh, yo os diría como Dorotea decir despedirlos despedirlos y pensar en cómo qué queréis primero hasta dónde queréis llegar y después, sí si ya nos llamáis a alguno para que os ayudemos. Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si hay algún... Gracias por la charla, espectacular. Eh, solo una pregunta, eh, eh, ¿cómo des, desalojas la autoridad del miedo, el miedo de la autoridad? El, el, el problema de que muchos managers piensan que si no tienen la autoridad han perdido su función y pueden perder hasta su trabajo en el caso extremo. Sí. Esa es la idea de cambiar el privilegio por cómo resolver la necesidad. Eh, la, cuando crees que necesitas la autoridad para conseguir algo, probablemente tengas una necesidad de trabajo en comunidad, de una necesidad de conexión una necesidad de contribución entonces, ¿cómo hacemos que a la vez de cambiar esas mentalidades el sistema, claro, vaya soportando eso si mi sistema, no, ahora seguid, mira, seguimos teniendo la jerarquía pero ahora vais a actuar de manera diferente es que si no has cambiado el sistema tampoco vas a ir evolucionando tienes que ir evolucionando las dos cosas a la vez ¿Sí? y claro las transformaciones impuestas como suelen ser en la mayoría de las organizaciones eh, no dejan tiempo para el desarrollo personal entonces, por eso, son por eso es doloroso y por eso tenemos tanto trabajo, ¿no? Quizás los haya escuchado. Una preguntilla. Eh, para que el manager cambie y, y ceda la autoridad al equipo, que sea un de común, también el equipo debe asumir esa parte de autoridad, porque eh, los equipos muchos están acostumbrados a. ...lo que me venga de arriba... ...entonces estoy muy cómodo viviendo en, en... ...tú me dices lo que tengo que hacer... ...sí señor, en modo marine... ...¿cómo haces que el equipo... ...cambie, o sea, aparte de... ...obviamente el manager tiene que cambiar... ...pero también puede cambiar en la medida... en ...que el equipo cambia, si no hay una respuesta... ...ahí abajo, no puede haber respuesta... ...nivelación... ...¿cómo haces? El cambio personal es para todos... Eh, porque o bien porque tenemos una autoridad o bien porque hemos estado sometidos a la autoridad y tenemos una manera de trabajar eh, todo tiene que ir a la par es decir, el que está cambiando de cómo gestionas su autoridad, la gente sobre la que tenía autoridad también tiene que aprender a. bueno, ahora que tenemos más autonomía ¿qué hacemos con la autonomía? ahora que tenemos más libertad ¿cómo usamos esa, esa libertad? es decir, tiene que ir el mismo proceso ¿sí? eh, igual que sí, es... Eh, <risa> Bueno, pero es ir dando pasos en retirar autoridad, por ejemplo, decir, da, o ir dando, opciones de, ir dando opciones de autonomía. Es decir, necesita el mismo proceso de aprendizaje, eh, el cambio de mentalidad de un manager que el de vamos, el de cualquier... Los dos son personas, ¿sí? con lo cual ese proceso hay que hacerlo. Es ir dando pasos atrás, o dando, no dando pasos atrás, porque esa metáfora no es buena, ahora que sé mucho de metáforas, eh, sino evolucionando en cómo se trabaja juntos eh, paso a paso, a los dos a la vez. Porque no es que puedas decir, bueno, cambio mañana sí y ya ahora todos sabemos gestionar nuestra autonomía y todos sabemos gestionar nuestra autoridad. Ya, pero no hemos aprendido cómo lo hemos hecho. ¿sí? eso Es un trabajo que se tiene que hacer conjunto, sin duda. Claro, ahí hay, ahí, ahí, por ejemplo, en el libro habla de eso y dice, eh, claro, ahí hay eh, un privilegio de control. Me da miedo que haya una, que esto sea un caos que sean hippies, entonces quiero controlar para que esto porque si no ya sé que sí, pero en realidad lo, que, lo que necesidad más profunda que puede haber, porque el control no es una necesidad, es eh, la colaboración, la comunidad, ¿eh? la conexión. entonces hay que buscar otros sistemas que todavía de hecho en general lo sabemos muy, eh, los, los conocemos muy poco. Eh, de cómo buscar esas nece eh, eh, cómo dar soporte a eso ¿no? si hablamos de nuevos modelos organizacionales pues tienes sistemas como la sociocracia o holocracia que dicen, bueno, eso es lo que queremos crear un sistema de, de, de autoridad distribuida sí, pero claro, eso es, lleva también que cambiemos poco a poco nuestra mentalidad ya sé que no he sido muy concreto porque tampoco se puede, porque hay que empezar. Es que depende mucho dónde empiezas, dónde estás. Y entonces claro, ¿dónde estás? No sé dónde estás. <risa> ¿Están dando ahí el, el corte de...? No sé si es la última pregunta o...? Sí, la última pregunta y ya. Vale, muy rápida. Eh, date por satisfecho, José Ramón. A mí me has hecho pensar, con lo cual Gracias, has tenido éxito. Está, o sea, has tenido está, uno está. que por lo menos ha pensado. Gracias. O que lo has hecho pensar. Gracias. Eh, una, más que una pregunta era... ¿cómo te, eh, más que quitar autoridad, ¿qué te parece entrenar responsabilidad? Sí, claro, la autoridad la tenemos que cambiar por algo, probablemente responsabilidad, responsabilidad, hacia ese manager es, sí, sí, sí. y la responsabilidad del equipo sí, sí. para que cada uno pues vaya trabajemos todo con un rol de una manera de responsabilidad en lugar de recibir órdenes y acatar órdenes. Sí sí sí, sí. ¿Es Esa autoridad compartida cómo le damos forma pues para aquí pues, puede ser la bueno nos, para nosotros es la palabra clave es responsabilidad pero en otros puede ser no para nosotros la palabra clave es eh, eh, alineamiento y es lo que les lleva a la responsabilidad como proceso sí pero sí gracias pues gracias <risa> Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de ebox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. We'll See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 Auto Parts